0: 様こんばんはえいつも私たち伝道者のためまた教会のために覚えてお祈りくださり心から感謝いたします私にとって今年初めての講談でのご奉仕でありますえ今年もよろしくお願いいたしますえそしてこの1年間も主によって油注がれ健康を守られ前進していくことができるようにまた成長していくことができるように引き続きお祈りくださると感謝であります今晩は聖餐式のなさる祈祷会でもありますので、早速見言葉を開いてまいりたいと思います。今晩を開きいたします聖書箇所はマルコによる福音書の一章の三十五節からになります。マルコによる福音書の一章の三十五節、新約聖書の五十二ページになります。新約聖書五十二ページ、マルコによる福音書。1章のの節節から最後ままでをお読みいたします朝早く夜の明けるよほど前にイエスは起きて寂しいところへ出て行きそこで祈っておられたするとシモンとその仲間とか後を追ってきたそしてイエスを見つけてみんながあなたを探していますと言ったイエスは彼らに言われた他の付近の町々にみんなで行ってそこでも教えを述べ伝えよう私はこのめに出てきたのだからそしてガリレア全地を巡り歩いて諸街道で教えを述べ伝えまた悪霊を追い出された一人の重い皮膚病にかかった人がイエスのところに願いに来てひざまずいていった見心でしたら清めていただけるのですがイエスは深く憐れみ手を伸ばして彼に触りそうしてあげよう清くなれと言われたすると重い皮膚病が直ちに去ってその人は清くなったイエスは彼を厳しく戒めてえすぐにそこをこを去ららせせう言い聞かせられた何,何も人に話さないように注意しなさいただ言って自分の体を妻子に見せそれからモーセが命じたものをあなたの清めのために捧げて人々に証明しなさいしかし彼は出て行って自分の身に起こったことを盛んに語りまた言い広め始めたのでイエスはもはや表立って町に入ることはできなくなり外の寂しいところに出てとどまっておられた。しかし人々は方々からイエスのところに続々と集まってきた。アメンアメン今晩開きしました「マルコの一章のこの35節というのは今年最初の蒼天祈祷会でありました3日の日の私がご用させていただいたリビングライフの聖書箇所であります。この場所から私は恵みを頂い,いて本当にこの場所が一年の最初自分にとっての争点で開かれたことが本当に大きな恵みでなるとそういうふうに思って改めてここから恵みをお勝ちしたいと思ってこの場所を選びましたこの場所はイエス様のお祈りされているその場面から始まってそ,そして重い皮膚病の人の癒しへとストーリーが続いていきますイエス様はわざわざ人目を避けて人目を避けた時間と場所でそこに行って祈っておられましたそこにシモン・ペテロと他の人たちがイエス様を探しに来てみんながイエス様を探していますということで声をかけますイエス様はこの時にどのくらいその場所で祈ることができたのでしょうかもうすでに十分祈ってもう少しで帰ろうとしていたそのぐらいの時間だったのかそれともイエス様も起きて寂しい人がいないところに出て行って祈り始めたばかりなのか、まあ、どの時に声をかけたのかで随分様子も変わってくると思いますけれどもイエス様がお祈りをしておられたというその時間よりもみんなが探しているということの方をペテロや弟子たちの方は重たく受け止めて祈っているイエス様の祈りを妨げるというかみんなが探していますと声をかけたそういったストーリーがこの場所に書かれています。イエス様の生活から見えるルーティーンというのがあります。それは祈り・奇跡、祈り・奇跡というそのようなルーティーンです。イエス様は実際にお祈りをした後に39節で教えを述べ伝え悪霊を追い出されるという奇跡をなされました。そして40節からは重い皮膚病を患った人がイエス様に触れていただいて癒される、清められるというそのような奇跡が行われています。ペトロたちがイエス様を探して声をかけて終わっってしまったイエス様のの祈りの時間、まあ、その声をかけたことが良いか悪いかは別にしてもイエス様にとってこの人がいない寂しい場所で祈っておられたその時間というのはこの祈りの時間というのはイエス様にとって大変価値のある時間であったということを見ることができます。まずはここからお分かりしたい1つ目のことそれは祈りから奇跡が始まるということです。祈りから奇跡が始まる1月の3日の総天祈祷会の時の聖書歌手であるというふうに先ほど申しましたけれども朝早く夜の明けるよほど前にイエス様は起きて寂しいところに出て行き祈っておられたというその1月3日まだ三が日の日世の中はがそのお正月でみんながのんびりしているあるいは初売りでお店は忙しくしているそういう時期でもそのまだ人々が起きていないその時間帯に教会に送天祈祷会を守る方々が来てその場所で祈るこの時間が与えられているああこれはここから奇跡が始まっていくんだと私はこの御言葉からそのようなメッセージをいただいて恵まれてその朝を迎えることができましたイエス様もそのように祈るところから奇跡の見合わさミニストリーが始まっていったのでありますイエス様は伝道と奇跡の後で休憩するために寂しいところに行かれたのではありません人目を避けて静かなところに行かれたのはそれはそこで集中して祈りそして次の奇跡次の伝道のための備えをしていたというふうに言うことができるでしょうイエス様はこの祈りによってご自身も養われまたそこで恵まれて力をいただいてそして立ち上がって伝道と奇跡の働きをなされたのでありますそしてその祈りから39節そしてガリラや全地を巡り歩いて諸街道で教えを述べ伝えまた悪霊を追い出されたと書かれていますそしてその後の40節で後ほど詳しく話しますけれども重い皮膚病にかかったその男性を癒しその癒しへとつながっていきますこれらの癒しと解放のストーリーはイエス様の祈りから始まっているのです祈りからは奇跡は始まるという私はそのことに大ききな感動をいただきました。だまし私はこの1年祈りと祈りに応えてくださる神様の力をもっと信頼して歩む年にしたいとそのような思いをいただきました私たちの捧げる祈りは単なる願いを伝えているだけではありませんそれは祈りは奇跡のスタートなのでありますもし祈りから奇跡が始まるとそれに信じることができたならば私たちの祈りの時間の価値というのはグッと上がってきててきそして私たちもそのの祈りに対すするる熱意ままた信仰とといいうものが変わってくるかと思います以前私は祈りの課題を打ち明けてくれたそういう人に対して「祈ることしかできなくてごめんね」そう言っていた時期がありました。具体的にその苦しんでいる内容を聞いて自分ではそのことに対して何か具体的な助けをすることができない。悩みは聞いいてもそれに手助けができない自分にはその力がない知恵がないそのことに心を痛めて祈ることしかできなくてごめんとそういうふうに言っていたことがありましたでもそれは祈ることしかできなくてごめんというのはふさわしい言葉ではなかったなと祈りを学ぶ中で改めてそのことを教えられました元旦から起こりました能登半島沖地自身も私たち研究を捧ぎしましたしまた個別で物資を送っていたりする方もいらっしゃるでしょうでも現場に行くことができない自分たちは祈る少しのこととまた祈ることしかできないというそういうことにもどかしさを覚えたり心を痛めておられる方もいらっしゃるかもしれません軽率な発言にならないように気をつけなくてはいけませんけれども能登半島沖地震というのはある面では 3.11 よりも難しい部分があるというふうに報道されています多くのの集落の孤立断水食料の不足、復旧のめどが立たずにいる、そういった状況が、また厳しい、えー、様子などが、えー、多く報道されています。ですが、どうでしょうか、私たちが祈る中でそこで本気に神様が力強く働かれたならば、その地域に神様が動かれたならば、一体どのような回復が、奇跡がなされるのでしょう。昨日の聖書箇所では大塚先生がメッセージをされましたが、5つのパンと2匹の棒で5000人の人が養われたという奇跡が、あその総点祈祷会で開かれました、また旧約聖書の出エジプト記にあるような奇跡が起こったならば、その被災地でなされたらどうでしょう、わずかな食料で多くの人たちが満腹になるような奇跡が、その被災地の地域でマナーが降り、うずらが与えられたとしたならば、その被災地の地域で断水で困っているという、そのところで岩を打ってお祈りしたならば、飲める水が出てきたとするならば。また私た私ちが主は,日々、えー、主は道を日々作られるというそのような賛美を私たちも捧げますけれどもそれが信仰的霊的な世界だけでなく実際に神様が現実の世界で道を作られるというその奇跡がなされたならばそれは孤立している集落があるというその問題が解決されほとんどのことが祈りによる奇跡で解決がされるというそれが神様の持っておられる力なのであります。超自然奇跡というのは現実的ではなく途方もない出来事のように思えてしまうそういった部分があるかもしれませんまた厳しい厳しい現実を前にこれは神様でも無理かもしれないと思ってしまうようなそんな思いになりながらも祈るようなそんな現実があるかもしれませんしかし私たちの信じ祈っている神様は2000年前と今も昔も変わらない力あるお方なのですこの出エジプト期の時代にマナーを持ってまたうずらを持ってまたいずかみ、えー、岩から水を湧き出させ人々を養い守ったそのお方がイエス様が祈っていつのパンと2匹の重で5000人を養ったそのお方が今でも力がありその力を働かせることができるのでありますですから私たちは祈る時に祈ることしかできないではなくてこの力強い神様に祈ることができるそして祈りから奇跡は始まっていくそしてこの祈りに聞いてくださ祈りを聞いてくださって働かれるお方は力強いお方であるということをもう一度心に留めて私たちは祈っていきたいのでありますそのように神様が働かれたならばどうなのでしょうかほとんどの問題が解決されるのでありますですから私たちはもう一度この力強い主が聖書の時代に働かれるだけでなくて今日の日本にそして私たちの人生に働いてくださるように今晩も期待を持って祈ってまいりましょうアメン能登半島の被災地にそして被災された方々の守りと回復がそこに超自然的な神様の御業がなされるように祈ってまいりましょうそしてイエス様が祈られてそこから奇跡の物語が始まっていったように祈る私たちの人生にも主にある奇跡がなされていきますように今晩主が力強く祈りの中で働いてくださいますように共に期待して祈って参りましょうアメンさあこれからは祈られた後のイエス様について目を向けて参りたいと思いますえ続けて38節から、えー、お読みしたいと思います38節イエスは彼らに言われた他の付近の町々にみんなで行ってそこでも教えを述べ伝えよう私はこのために来たのだからそしてガリラや全地を巡り歩いて諸街道で教えを述べ伝えまた悪霊を追い出された一人の重い肥病にかかった人がイエスのところに来てひざまずいていった御心でしたら清めていただけるのですがイエスは深く憐れみ手を伸ばして彼に触りそうしてあげよう清くなれと,お言ったと言われた。すると重い,日々にかか重い日々病が直ちに去ってその人は清くなった。アメンイエス様にとって祈りの時間は価値ある時間でありました。同じように私たちにとっても祈りの時間は非常に価値のある素晴らしいそして欠かすことができない時間であります。ですがイエス様の目的というのは祈ることだけではありませんでした。そそこから立ち上がりイエス様はそのために人々に教えを述べ伝えようと私はそのために出てきたのだからと立ち上がって教えを述べ伝えそして悪霊を追い出されました力ある見わがなされたのでありますこの39節40節は大きな人の移動やまた群衆に対してのそのような働きが続く中で40節に突然一、まあ、人の人にフォーカスが向けられていきますそれは重い皮膚病にかかった男性でありますまあ、45節に彼とありますから、男性というふうに言うことができると思いますけれども、重い皮膚病という、そのような人物。古い公語訳聖書を読んでいますと、そこには、雷病というふうに書かれています。けれれども、これは聖書に書かれているのがそのまま現代でいうところのハンセン病を表しているわけではないということが分かって研究の中で分かっていますので今では重い皮膚病というふうにその皮膚病の全体的な総称を表していたり翻訳によってはヘブル語のそのような皮膚に症状が出るそういった病気が当時あったということであります。そしてその重い皮膚病にかかった人に対する対応というのはレビキの中でその立法で規定されているそういったものがあります重い皮膚病にかかった人サラとにかかった人というのは穢れたものとして扱われました当時の医療技術や公衆衛生の面から言うならばこの感染した人を治療することはできないしまたそれをどう防げばいいかもわからないのでそのような人がいたならばそれはそ,れその人をその町から遠ざけて隔離して、えー、隔離するしかあ,あるいは追い出すしかありませんでしたこの病気を患った人は町での生活をすることができず町から追い出され人から離れ,ている離れる生活しかすることができませんでした人々がいるようなところにいるときは、私は汚れている、私は汚れていると言いながら、自分がそういう存在であることを伝えな,ければ伝えながら歩かなくてはいけません。また、人々がいるところでは、風上にも立ってはいけないと、そのように言われているものもあります。この病にかかってしまったそのとき、それに気がついたときはどんな気持ちだったでしょうか。この人物が若い人だったのか、年老いていたのかはわかりません。ですがある時に自分の皮膚に異常が今まで見たことがないその症状が出ているそのことに気がついた時にそれを何とか隠し通せないかまた隠しているうちに治らないかと思ったかもしれませんでもそれが体中に広がっていきいよいよ隠せなくなってしまった時にこの人は多くのものを失っていきました家族と離れ離れになったでしょう仕事を失ったでしょう、家を失ったでしょう、住み慣れた町から外に出ていかなくてはいけなかったでしょう、危険な町の,え町の外に出た、その危険なところで生涯を過ごさなくてはいけない、また、けがれたものと言われますから、それはこのあなたの病気、そのひ重い皮ひ膚病というのは、あなたかあるいは誰かが罪を犯したその結果をあなたが負っているのではないかと、そのように考えられたかもしれません。そして、この重い皮膚病にかかった人、その人に、他の誰かが触れることも許されませんでした。触れた人も汚れたものとして扱われてしまうからであります。だからこの人に誰も近づくことはありません。近づく人はいませんでした。それがルールであり、常識でありました。その人物、四十節一人の重い皮膚病にかかった人がイエスのところに来て跪いていった。見心でしたら清めていただけるのですが自分は汚れていると言いながら街中を歩かなくてはいけない人のいるところに行かなくてはいけないこの人がイエス様のところに近づいていくそのことだけでどれほどの勇気が必要だったでしょう立法通りりの反応で言うならば近づいてくるなと言われるかもしれませんまた近づいてくる様子を見てあからさまに嫌がられて離れていく人が多くいたかもしれませんもしかしかて拒否されるかもしれれない拒否されてしまったらどうしようかと緊張しながら否定されはしまいかとドキドキしながら恐れながらしかしイエス様にも頼るしかないとそんな切実な思いで覚悟を決めて一大決心をしてイエス様に近づいてきてひざまずいて見心でしたら清めていただけるのですがなんとか振り絞った一言であったでしょうか。イエス様はどのような反応をしたのか41節。イエスは深く憐れみ手を伸ばして彼に触りそうしてあげよう清くなれと言われた今年の言葉であります深く憐れんでとあります今年の標語がスクリーンに出てきますけれどもご一緒にこの標語の言葉をお読みしたいと思いますご一緒に日本語の文をお読みしましょう3、はい私の生きている限りは必ず恵みみとと憐れみとが私を追いかけててききますす本当に素晴らしいい御言葉です、えー、私の生きている限りは必ず恵みと憐れみとが追いかけてくる今日はイエス様が深い憐れみを持ってこの人を癒されたことが書かれていますけれども本当に憐れみというのは私たちのクリスチャン生活に欠か,かすことができない大切な神様からの思いであります。そしてこの23編の6節度が今年の標語でありますけれども去年1年間岡先生は去年の1月に紙二23編を暗記しましょうということでそこから連続で祈祷会でもメッセージがなされましたしこの23編をです、ね、日曜学校でも毎週のように唱えてです、ね、夏のキャンプでも一生懸命練習して子どもたちみんなで暗唱するようにチャレンジしてきました。そのように1年間、味わった御言葉が標語になったことによって、私は本当に大きな恵みをこの場所から味いただいています。ずっと味わってきたその御言葉、必ず恵みと哀れみとが追いかけてくるという素晴らしい言葉であります。そして大川先生がこの年、新たにこの御言葉と同時に、I am so happy in Christ この信仰の宣言を教えてくださいました。ご一緒に言いい。ましょう。3はい I am so happy in Christ. イエス様によってあるならば私は幸せ,せ,幸せですというとてもとても大切な信仰の宣言であります。この言葉を今年1年間大,大切にしますと1月1日のそのがで教えてくださいましたですから私はその日に、えーもうえー、初詣礼拝の裏で子どもたちを預かった日曜学校をすることが決まっていたんですけどもこの日曜学校の初詣礼拝の時間にもこの宣言を一緒にしようということを決めて、えー、この子どもたちもと一緒に初詣でこの宣言をしまた毎週日曜学校でもこの宣言をして覚えたら「大川先生にこれを言うんだよ」とそしたらきっと喜ばれるからと言っているのでいつか先生のところにもそういう子どもが来るかもしれませんけれども子どもたちもイエス様に会って幸せでハッピーできることができるようにとそう願って子どもたちと一緒にこの宣言をしていますこれはつらいことが多くある時代だからこそ時期だからこそ私たちに必要な信仰の宣言であると思います生き,ていこと生きていくとつらいことがあるということだけでなく生きることそのものがつらいとそう思えてしまう現実があるでしょうまた、そういった中で生きることが本当に大変と、そういった中で何とか生きている、生かされている、そんな感覚を持っておられる方がいらっしゃるかもしれません。この重いひひ病を持った人も、こんなに人生が辛いならば、この重いひひ病でこんな辛い思いをするならば、こんなに多くのものを失うならば、一層死んだ方が良かった、楽になると思っていたかもしれません。また被災地の報道がされる中でも自分一人が残されて妻や子供たちが家もろとも失ってしまったその男性は自分だけが生きていてもしょうがない一緒に死んであげればよかったと涙ながらに必要な訴えを述べていました生きていることがつらい生きることがつらいと思えるそういった時でも今日今年の成功はどうでしょうか生きている限りは必ず恵みと憐れみとが私を追いかけてきますという辛いことがある痛いことがある生きていてもしょうがないと思えることがあるでも生きているならばイエス様によってその恵みと憐れみとが追いかけてくるそれによって生きててよかった生きていていいんだと思えるこれは神様からの命の支援物資であります。41節イエスは深く憐れみ手を伸ばして彼に触りそうしてあげよう、清くなれと言われたイエス様はこの男性を深く哀れ,れまれたのであります今日お伝えしたい2つ目のメッセージそれはイエス様の哀れみはルールや常識を超えるということですイエス様の哀れみは常識やルールや常識を超えるイエス様は深く哀れんでそしてその人に触れてそうしてあげようききよくなれと言われました言われました近づくこと触れることを禁じているのが法律ルールでありますそしてそれが常識でありますですがイエス様の深い憐れみはその常識やルールを超えて彼に触れそして癒しをなされたのであります普通のルールに従った常識に従った憐れみだったらどうでしょうかおいここに食事と少しのお金を置いといたぞこれで生活をしてくれそういうふうに言う人はもしかしたらいたかもしれませんそれでも十分ありがたいそういった哀れみだったかもしれませんですがイエス様の哀れみというのはそういったものを大きく大きく超えた深いものでありましたイエス様は近づくな触れるなというルールを超えてその常識とルールを破って超えて彼に近づくだけでなくなんと誰も触れてくれなかったその彼に触れてくださって癒しをなしてくださったのでありますそれがイエス様の彼に表された深い深い憐れみでありましたそれが私たちに向けられているイエス様の深い憐れみ私たちを追いかけてくる深い憐れみなのであります私はこのイエス様の憐れみの深さに感動しましたまた、イエス様によって追いかけてくるこの憐れみと恵みというのは、半端なものでないということを知り、感動しました。今年の標語をもう一度出していただきますけれども、恵みと憐れみとが私を追いかけてきますという、追いかけてくる。この追いかけてくるという表現にもちろん感動したのであります。私たちがどこにいても、どんな状況でも、どんなシーズンであったとしても、その恵みと憐れみが離れることなく追いかけてくるというその表現。もちろんそういうこともあると思いますけれどもでも私,私はこの御言葉ばを味わう中ででもなんで追いかけてくるんだろうそう思いましたついてくるでもいいんじゃないかでもついてくるでは何かこうお互いの距離に一定の隙間があるようなそんな感じがあるかもしれませんけれどもでも追いかけてくるというのは追い,追いかけて追いついてまるで何かこう捕まえるというかもう一度その人をを捕まえるような、そんなニュアンスがある、そんな言葉かもしれないと、そのように思いました。イエス様の素晴らしい、そして深いあおみによって、この癒された人、イエス様のあれみが表されました、癒されました、でもこの人は何をしたのでしょうか。43節と44節、イエスは彼を厳しく戒め、すぐにそこを去らせ、こう言い,か言い聞かせられた。何も人に話さないように注意しなさい。ただいて自分の体を祭子に見せそれからモーセが命じたものをあなたの極めのために捧げ人々に証明しなさいここに出てくる祭子に見せるというのは今で言う病院に行って診断書を書いてもらう中証明をしてもらうようなそういった法的に効力のあることその正式な手続きをしてきなさいというふうにイエス様は言われましたですがイエス様が言われたのはそれだけでなくこの日に何と言ったかというと何も人にに話さないように注意しなさいとしかも厳しくまめたといいう,うに書いてありますですから現代的な言葉で言うなら絶対言うなよというような誰にも言っちゃダメだよと念を押して言ったようなそんな表現であったかもしれません。なぜイエス様はそのように厳しく誰にも言っちゃダメだというふうにおっしゃったのか。まあ、それはいろいろと解釈が分かれる難しい部分であるかもしれませんけれどもでもそのように厳重に注意された戒められたこの人は何をしたかというとなんと45節しかし彼は出て行って自分の身に起こったことを盛んに語りまた言い広め始めたのでイエスはもはや表立っては町に入ることができなくなり外の寂しいところでとどまっておられた。イエス様に再三そのように言われたにもかかわらずこの人はイエス様の言ったことを忘れてしまったのかそもそも守るつもりがなかったのか盛んに言い広め始められましたもしかしたら長く患っていた苦しい病から解放されて喜びのあまりにうれしくてうれしくてイエス様がそう言っていたけどもう止められなくてもう本当にこの方は素晴らしいんだとそのように言ってしまったのかもしれませんけれどもでも私はこの「御言葉をアジうの中で「喜びであったとしてもイエス様の言うことに従うことができない人間の姿というものを見てしまいましたイエス様がお叱りになれば風はやみ海も静かになりますイエス様が命じれば悪霊もどんな数であったとしてもイエス様の言うことを聞き出ていきますまた今日の聖書箇所でも病が治ったのではなく去ったというふうに書いてあります。イエス様が命じるならばどんな病でもイエス様の語ることに従って去っていきます。でその人から出ていきます。その結果その人は癒されるのであります。信羅万象あらゆるものがイエス様の語ったことに聞いて従うにもかかわらず唯一イエス様の語ることに従わないのは人間であるということをこの場所で見ることができます。癒された重い皮膚病の人も厳しく戒められたにもかかわらずイエス様の言われたことを守ることができませんでしたそれが私たちの弱さであるということができるかもしれませんそれが人間それが私たちでありますもしもっともっと私たちが従順でイエス様が語られたことをきちんと守り聖書に書かれていることそして神様に本当に忠実であったならばこの聖書というのはもっともっと薄くなっていたかもしれません癒されて嬉しいことは分かる,から分かるけれどもイエス様の言うことに従わないというのはある意味で困ったもんだと私はこの聖書を味わいながらそのように思いましたそんな困った人間の姿そんな私自分の姿に少々、まあ、がっかりしてしまったというかそんな思いをしていましたけれどもでもそんな時に神様からだから私が追いかけるのだよそういうふうに語られたように思ったんです今年の兵庫「めぐみとあわみと」が私を追いかけてきますなぜ追いかけてくるのか何かを理由にしては御言葉に従えなくなってしまい何かがあってはすぐ神様から離れてしまうそんな困った困った私たちでも神様は、そんな私たちを、だから追いかけるんだよ。すぐにいなくなっちゃうから、すぐに離れちゃうから、だから私は追いかけるんだ。そのように語ってくださったように思うのです。重い皮膚病の人へのイエス様の思い。その深い憐れみというのは、癒しで終わったのではない。癒しだけでは終わってないと、そのように思います私たちも厳しい現実が目の前に起こったときにあるいはとんでもなく嬉しいことが起こったときにそういったものを理由に神様から気持ちが離れ御言葉から離れ感謝を忘れイエス様の言いつけを忘れてしまうそんなことがあるかもしれませんそれが私たちの弱さ愚かさそれが私たちの足りないところでありますでもイエス様の深い憐れみというのは困った人間だだから放っとくのではなくてだから追いかける離れてしまうことがあるだから追いかける憐みと恵みを持って追いかけてくださるそれがイエス様の愛であり憐みであるのでありますとっておきの救いの手段でありイエス様が私た,ちの十字私たちの身代わりに十字架にかかられるほどそれをさせてしまうほど私たち人間は困った存在なのかもしれませんそれでも私たちの罪の身代わりに十字架にかかって死んでくださるほどそれを選んでくださるほどにイエス様の愛は大きくそのの憐れみは深いのでありますこの素晴らしい御言葉を心に留めイエス様の深い憐れみの中で今晩私たちもう一度イエス様を思いそして祈ってまいりましょうこの深い憐れみが私たちの人生に表されるようにまた痛める日本に表されるようにそして祈りから奇跡が始まっていくように今晩も祈ってまいりましょうアメンお祈りいたします愛する深い天皇お父様素晴らしい御言葉を感謝しますこのイエス様が祈られたその祈りから奇跡の物語が始まっていったように今晩この祈祷会で私たちも祈ります難しい現実があります自分ではどうしようもないと思える問題がありますしかし死しをその祈りを通して力あるイエス様力ある神様あなたが働いてくださいますようにそして祈りから奇跡が始まっていきますようにどうぞ導いてください神様から遠く離れてしまったようなそんな信仰的な場所にあるこの日本でありますけれども、イエス様の恵みと憐れみが、この日本を追いかけてくださいますように、捕まえてくださいますように、そしてそこに神様の愛が表されますように、どうぞ導いてください、これからの時も、死が導いてくださいますように、イエス様のおによってお祈りします。アメン